0: Radio 2, Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Katrien Vaas. Dag Katrien. Dag Britt. We gaan het over geesten hebben. Mm -hmm. Inderdaad. Want in het Sint-Janberg-klooster in Zelem, dat is bij Halen... ...daar zou in het klooster een geest ronddwalen... Dat zeggen alvast de mensen die daar altijd rondlopen. Oké, okay, maar is het waar? Dat is natuurlijk de vraag. Dat was <laughs> natuurlijk ook de vraag van ons mysterie. En we hebben er alles aan gedaan, Brit, om dat te achterhalen. We zijn, we zijn naar een geestenzoeker gegaan, we zijn naar een psychiater gegaan, naar een duiveluitrijver gegaan, naar een shamaan gegaan. Oh, oh, ja, ja, ja. best <laughs> veel. We, we hebben er moeite in gestoken. En dat komt omdat de eigenaars van het uh, klooster, die ja. daar op dit moment wonen, die vinden dat daar voortdurend rare dingen gebeuren. Meubels die verschuiven, nee. voetstappen die ze horen in, in een feestzaal... en als ze dan gaan kijken, blijkt daar niemand te zijn. Huh? Muziek die ze horen en als ze korterbij komen, verdwijnt die muziek. En het gekke is, toen ik dan een beetje verder ging graven... dat de vorige eigenaar net hetzelfde vertelde... Die, ja, die, die nam die geest, of wat het ook is, ook waar. Er is zo'n hoekje in dat klooster waar constant ongevalletjes gebeuren. Die stapelen zich op. Mensen vallen daar van de trap. Als een verver langskomt, die, die valt van zijn ladder. De boksen komen naar beneden. Een lampje dat opgehangen wordt, dat komt naar beneden. Het stapelt zich in dat hoekje op. Ze hebben het dan ook het vuil hoekje genoemd. <lacht> Oké, okay, maar het, het klinkt allemaal wel wat griezelig. Mm -hmm. Ja, een beetje wel. Hè. Daarom moesten we ook onderzoeken van is daar nu wat van aan of is dit allemaal toeval ja. ja. en dan hebben we maar de koe bij de horens gevat en ik ben gaan slapen op de plek waar Fred, want zo noemen ze het hè. het is Fred voor de vrienden <laughs> ik ben op de plek gaan slapen waar Fred zich altijd laat voelen oei, oké okay. Oh, dat je dat durft, oké. Okay. Ik heb dat niet alleen gedaan, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ah, okay. Nee, nee uh, Wim Koppens die was bij me. En Wim Koppens is een officiële ghost seeker. Eigenlijk een beetje zoals een ghostbuster. En die kwam met negen koffers kwam die naar het sint Jansbergklooster um, in Zelem. En daar zaten thermometers in, daar zaten UV-camera's in, infraroodlenzen zaten daarin, elektriciteitsmeters, spanningsmeters, negen koffers meten Of daar ergens iets van een spook of een geest zou zitten. Oké. Okay. Ja. Want, zegt hij, spoken laten zich nog alles opmerken door een elektrisch vel te creëren of het kan zijn dat hij met een UV-camera wat waarneemt. Nu, het gekke is dat uh, Wim eigenlijk een non-believer is. Dus die gelooft niet uh -huh. echt in geesten. Nee, het, Hij komt eigenlijk altijd naar plekken toe waar mensen van alles horen, zien en voelen om te bewijzen dat het eigenlijk niet waar is. Oké. Okay. Uh -huh. ja. Dus hij probeert eigenlijk te verklaren met al zijn meetapparatuur uh, waarom dat het eigenlijk niet klopt. Waarom het maar een verzinsel is. Maar het gekke is dat in 80, 85% procent van de gevallen, dat ook klopt, maar in 15% van de gevallen schrikt Wim zelf ook en zegt, die komen wij dingen tegen die we absoluut niet kunnen verklaren. Hey. Ja, zo heeft hij bijvoorbeeld, um, was hij een keertje aan het filmen met een UV-camera en hij zei, ik stond eigenlijk in een plas water, dat was in een kelder en daar stond wat water in en opeens zag hij voetstappen in de camera en hij zei, ik keek achter mijn camera uit en daar was niemand. Hey? Ja, of hij zei van typisch voor geesten is dat ze de temperatuur kunnen laten dalen. En hij zei van ik sprak dus de geest aan, met het idee van het gaat niks worden. En op 30 seconden tijd ging de temperatuur van 19 graden naar 12 graden. Katrien, we gaan stoppen, denk ik, met deze podcast. <laughs> ik ga niet meer verder luisteren. Nee hoor, want uiteindelijk zijn we dan op pad gegaan hè, met al die apparatuur. En hebben we overal in het klooster, zeker in het, in het vuile hoekje, uh, zijn we overal gaan kijken en we hebben niks gevonden. Niks, niks, niks dat er op beest dat er een geest was. Geen fret dus. En ik was een beetje teleurgesteld. Ik had gehoopt dat we tenminste iets zouden ontdekken, maar... Uh, maar we gingen het er niet bij laten. Oké, okay, maar hoe kan dat dan dat er toch dingen worden waargenomen, zoals geluiden en dingen stuk gaan daar? Tja, kan dat toeval zijn? Of hebben we niet goed gekeken? Hè? Zijn, de, zijn er metingen gebeurd? Maar zijn de metingen op een foute plek gebeurd? Of zijn ze op het foute moment gebeurd? Of laat een geest zich zo, niet zomaar commanderen? Kan ook, hè? Ja. ja. Dus we zijn verder gaan zoeken. En dan uh, ben ik naar een psychiater geweest en ik ben eens dus eigenlijk gaan vragen waarom ...zien wij spoken en geesten. En die had daar eigenlijk wel een verklaring voor. Uh, die zei, eigenlijk creëren wij dat zelf in ons brein. En we doen dat voor, voor een paar redenen. We doen dat omdat het eigenlijk een, hele, een heel fijn gevoel geeft. Dat maakt endorfines los in je hoofd. En uh, dat is eigenlijk ook een stofje dat geproduceerd wordt... ...als je een hele harde lachbui hebt... En, en ze zei, eigenlijk geeft ons dat alles bij elkaar toch een heel fijn gevoel. En dat zorgt voor verbondenheid. Want zei ze, beeld je maar eens in. Je gaat op nachtspel met de giro of met de scouts. Je kent die spanning wel. Mm -hmm. Dat is een beetje eng, maar tegelijkertijd zo mega leuk. Ja. ja, voilà. En ze zei, dat is eigenlijk iets wat we opzoeken. En ook, ze zegt, een lichaam kan voor een tijdje hypersensitief worden. Dus dat je eigenlijk al je zintuigen helemaal op scherp zet en ook daar verwees ze weer naar een nachtspel ze zei, van als je dan op nachtspel bent ieder takje dat kraakt, heb je gehoord een zuchtje wind, dat voel je als er een blaadje op je handen valt dan, uh, dan schrik je, als iemand boer roept dan <laughs> zak je door de knieën ja. en ze zegt, als je met die hypersensitiviteit uh, eigenlijk op zoek gaat naar een geest in een klooster dan kan het zijn dat je eigenlijk met een beetje fantasie erbij al snel een geest bij elkaar gefantaseerd krijgt ja, ja dat begrijp ik ja hmm dus ja, de psychiater dacht ook dat er niets van aan was dus gingen we verder zoeken, want we wilden toch ergens bewijs hebben van Fred dan hebben we gebeld met uh, een exorcist want dat bestaat nog, wist je dat? echt, echt waar, in de kerk bestaat dat nog, exorcisme Oké, okay, en, en wat, wat doen ze dan? Wat, wat gebeurt er dan? Ja, normaal gezien de duivel uitdrijven, maar je zou denken dat is iets van de 18e eeuw. Ja, daarom? Helemaal niet. Per jaar worden er in Rome nog 200 mensen opgeleid als exorcist. Nog steeds? Nog steeds. En elk bisdom heeft een exorcist. En de specialist naar schijnt in Vlaanderen, dat is de abt van Averbode, en die krijgt per jaar rond de duizend aanvragen om de duivel uit te drijven. Oh. Ja. <laughs> Ik stond daar ook van te kijken. Oké. Okay. Maar natuurlijk is dat tegenwoordig een beetje veranderd. Vroeger was dat echt met ganse rituelen en zoals we dat kennen in de films. Hè? Mm -hmm. Maar tegenwoordig is dat meer een goed gesprek. En verwijzen ze dus mensen soms ook door naar een psychiater of naar een psycholoog, omdat het toch vaak het gaat om mensen die wat hulp nodig hebben. Ja. Ja, maar het bestaat dus nog. Oké, okay, wist ik niet. Ja. Dus hebben we gevraagd, van als de duivel niet in een mens zit, maar in een klooster zit, kan je ons dan ook verder helpen? Naar het schijnt kan dat, maar uh, zo ver zijn ze niet gekomen. Ze zijn niet komen kijken, ze hebben wel uitgelegd dus dat het nog altijd bestaat. Dus bleven we een beetje op onze honger zitten. Hè? Ja. Maar we hadden nog één troef achter de hand. En die is? De shaman Oké, okay. de Shamaan. Wat heeft hij gedaan? Wel, ik moet u eerst zeggen hoe die shaman eruit zag Ah ja, oké okay. ja. Patrick Lommelen ziet eruit Ik dacht, nu gaan we iemand krijgen met een oranje lang kleed dreadlocks hè? Een beetje verwaaid lange baard Niks van dat, hè Nee, nee Toen ik aanklopte bij, bij de shaman Deed er een man open op sneakers En een, een hippe jeansbroek Een blauwe pul, een wit hemd Die zag er gewoon normaal uit en die klonk ook nog normaal ook. En toen, ja, ik zei van: Pascal, hoe kom je daar nu bij om sjamaan te worden? Want die klonk echt heel normaal. Goh, zei die, eigenlijk is iedereen een beetje sjamaan. Eigenlijk, eigenlijk kan iedereen dat wel hoor, aanvoelen. En toen gaf hij een voorbeeld en ik ga het jou ook geven en je gaat het zo herkennen. Hij zei van: als je naar vrienden toe gaat, en die vrienden die hebben de hele dag ruzie gehad, en je komt eraan, hè, het is een feestje. Die, die mensen die zijn heel vriendelijk tegen elkaar, want ze willen dat uiteraard niet laten merken dan weet je toch ja. dat het daar niet botert ik moet Patrick gelijk geven, dat is waar. Dat is echt, hè? Ja, ja, ja soms voel je dingen aan. Ja. Voilà. En hij zei van, kijk, dat is dat uitvergroot. En hij zei van, als kind voelde ik heel veel aan. Ik heb daar nooit iets mee gedaan, want ik dacht dat iedereen dat zo aanvoelde. Maar dat bleek niet zo te zijn. Zijn mama was ook zo en die heeft daar ook nooit niks mee gedaan. tot op een bepaald moment in zijn leven dat hij besefte van ja, eigenlijk kan ik daar wel meer mee, want blijkbaar voel ik een pak meer dan andere mensen. En is hij zich daar gaan op toeleggen. Mm -hmm. En nu werkt hij zes dagen op zeven is hij fulltime shamaan en die reist de hele wereld af. Oh, straf hè? Ja. ja. Dus die... en, en wat doet hij dan? Ja, die gaat dan bij mensen kijken en huizen zuiveren. Um, als er een geest zit in een huis of een spook zit, dat is een verschil, dat heeft hij mij uitgelegd. Als er dus een geest of een spook in een huis zit, dan kan het zijn dat hij vraagt aan uh, het spook of de geest om te vertrekken. Uh, en soms zegt hij, is er een klein opstapje nodig om naar de overkant te gaan, naar het licht te gaan. Het kan zijn, zegt hij, dat iemand gestorven is, maar dat het niet goed lukt om uh, ja, door de poort te gaan. En dan, dan help ik een beetje... Ja, klinkt vreemd allemaal, hè? Ja, maar ja, blijkbaar zijn er heel veel mensen die hulp vragen aan hem. Dus ja, is hij naar het klooster gegaan? Juist, we hebben hem onder de arm genomen. We zijn met hem naar het klooster gegaan. Ja. En, hoera, hoera, het was bingo. Oh. Hij voelde wel wat. En ja. wat voelde hij? Hij voelde vooral veel geschiedenis. Hij zei, van een bepaald moment kwam hij op een plek en hij zei, ik denk, dat was een stukje van de feestzaal, want daar zit nu een bedrijf dat de feesten organiseert. Hij zei, ik denk dat dit stuk hier werd veel gezongen, zei hij en, en er was heel veel activiteit waarop dus de eigenares zei dit was de wasplaats vroeger zei hij, ik denk ja. wel dat die, dat die zusters dat die zongen terwijl ze de was deden en dat zou wel kunnen, hè? ja, ja, absoluut voilà. en hij zegt van, ik voel hier eigenlijk veel activiteit ik zie hier eigenlijk een stukje geschiedenis terugkomen maar ja, toen waren we nog niet bij Fred, hè we wilden natuurlijk Fred ontdekken en zo zijn we eigenlijk door het hele klooster gewandeld en af en toe kwamen er stukken geschiedenis naar boven wat, en dan vertelde hij wat hij voelde en toen kwamen we aan dat vieze hoekje <lacht> daar moesten we zijn hè? en toen euh, ja, toen, toen vroegen we, voel je hier iets of iemand? en hij zei, ik denk dat hier Fred zit, ik denk het wel ja. en hij zei, ik denk dat Fred teruggaat 400 jaar geleden, hij zei, ik denk dat Fred van Adel was, dus, want in het klooster hebben eerst kartuizers gezeten, maar met de Franse revolutie werd dat staatseigendom en werd dat klooster helemaal omgebouwd tot kasteel en edelieden hebben dat dan gekocht um, en hij zegt, ik denk dat het teruggaat naar die tijd en hij zegt, Fred is eigenlijk helemaal zo geen slechte geest het is een geest die het klooster wil beschermen alleen, hier in dit hoekje dat is zijn plekje, en als mensen daar gewoon ongemoeid naartoe komen of daar in binnendringen ja, dan vindt hij dat redelijk ongemanierd maar je zal merken zijn, als je gewoon even vraagt of je erbij mag komen in het hoekje dan zal er niks gebeuren dus heb ik dat maar gedaan hè? ja, je zegt, ja Fred hallo ja, en zij hebben in dat hoekje gaan staan. En toen gebeurde er eventjes iets raar. Ik veronderstel dat het toch wel autosuggestie was. Want ik ben een beetje een non-believer. Ja? Ik ging in dat hoekje staan. En ik kreeg zo hoofdpijn. En ik durfde het niet zeggen. Echt? En Patrick, de shaman, die zei... Ik denk, zei hem, dat Fred epilepsie had. Want ik voelde dat ik zo hoofdpijn kreeg. Oh. <laughs> Hoe raar is dit? Ja, en ik voelde... En ik was maar op mijn ogen aan het drukken. Ik dacht, oh, ik heb zoveel druk op mijn ogen. Ja... Toen keek je naar mij en toen zei, jij voelt het ook, hè? En toen zei, we een stapje achteruit gedaan en het was weg. Dit is raar. Ja, het kan natuurlijk toeval zijn. Alles kan toeval zijn. Hè? Mm -hmm. Maar uh, ja, goed. Het is ook wel een beetje spannend, zoals de psychiater zei, om er ook een beetje in te geloven. Want dat hebben we zo graag, hè? Ja. En... en hoe is het daar nu in het klooster en in het vuile hoekje van Fred? Wel eigenlijk heel fijn, want de eigenaar die zegt, ik wil helemaal niet dat Fred weggaat. No. nee, Fred hoort bij het klooster en dat beaamde die shaman ook. Fred beschermt het klooster en die hoort er gewoon bij en Fred wegjagen zou gewoon zonde zijn. Ja. Voilà, dus uh, het is rond, de cirkel is rond, Fred is er en die mag zijn plekje daar opeisen. eisen. En als vreemdelingen in het vuile hoekje willen gaan zitten, ja, dan moeten ze gewoon even toestemming vragen en dan komt het wel in de voeten vegen en in het vuile hoekje gaan zitten. Helemaal. Lang leven Fred. Dankjewel om dit mysterie op te lossen, Katrien. Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.